1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bart van den Hurk, medevoorzitter van het VN Klimaatpanel IPCC. Hoe actief is de wereld bezig met klimaatadaptatie en welke rol speelt technologie in de strijd tegen klimaatverandering? Om maar bij die eerste functie te beginnen, hoe word je dat?
0: Nou, uh, het, het land Nederland is lid van uh, de van IPCC, dus die heeft 195 landen die zijn lid. Eens in de zeven jaar begint een nieuwe cyclus en komt er een nieuw setje voorzitters, zeg maar het dagelijks bestuur. En die worden voorgedragen door landen. Dus Nederland, het ministerie van EZ in het bijzonder, die hebben mij gevraagd of ik me zou willen kandideren. Want Nederland vond het wel weer eens tijd om een vinger op te steken. We hebben in 2007 ook een voorzitter gehad, dat was Bert Metz, die zat op werkgroep 3. Dat ging over de of de emissies van CO2. En nu zei Nederland, het wordt tijd dat Nederland zich gaat inzetten voor juist werk op twee. En dat gaat over uh, de gevolgen van klimaatverandering en wat je eraan moet doen. En er is Nederland sterk in met zijn waterbeheer en met zijn, met zijn klimaatbeleid. Laten we daar nou eens een voorzitter voor peilen. En uh, dat is gelukt. Ik heb in een verkiezing in Nairobi uh, in juli uh, van 195 landen support gekregen om uh, deze functie te vervullen.
1: En wat waren dan jouw campagnepunten? Hoe heb je men ervan weten te overtuigen dat jij de kandidaat bent?
0: Nou, een paar. Ik denk we moeten klimaatverandering kan nog dichter bij mensen komen en bij, uh, bij waar het besluit ligt. He, die uh, klimaatrapporten die kennen we allemaal, die worden steeds en steeds dikker, omdat de wetenschap steeds en steeds groter wordt. En dat is op een gegeven moment niet meer bij te houden. Elke jaar komen er 20% meer artikelen. Dat hou je niet meer bij. Maar als je dan kijkt waar gaat het om? We willen dat de besluiten die er in de samenleving genomen worden, en dat is niet alleen overheden. He, dat zijn ook grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, kleine bedrijven, dat zijn ook burgers. Dat die, dat die uiteindelijk in beweging komen. Al die IPCC-wetenschappers die we, die we tegenkwamen... iedereen is het erover eens, het gaat te langzaam.
1: Maar heel veel mensen, heel veel burgers, bedrijven en politici... weten dat ook al. Ja. He, die hebben misschien niet uh, die toenemende hoeveelheid... stortvloed aan artikelen gelezen en rapporten gelezen... maar die weten toch wel, alarmistisch geformuleerd of niet... dat er iets moet gebeuren. Waarom gebeurt het
0: niet? Ik denk Onvoldoende. Het, het gaat niet alleen over wat je weet. Een, een besluit wat je neemt wordt voor een deel door, door, door je kennis bepaald. En, dat, en dat, daar staat IPCC voor. We willen heel graag, als je met een kennisvraag zit... kom bij ons, want dan gaan we je helpen. Maar een besluit heeft natuurlijk van, met allerlei dingen te maken. Ook wat je ervan vindt, ook wat je window of opportunity is... Hè, of je politieke meestanders krijgt, of er een financier is. Dus dat, dat, dat verklaart wel dat er heel veel aarzeling is... om, om grootschalig hè, door te pakken. Maar IPCC, vind ik, zou zich moeten richten... Oké. Okay, als je er niet uitkomt omdat je dingen nog niet weet... omdat er onzekerheid is... of omdat je niet weet hoe je met die onzekerheid om moet gaan... of hoe je bijvoorbeeld beleggingen moet uh, valideren... Hè, waar we het net over hadden... dan is IPCC je hulp. En daar wil ik me heel erg op gaan richten. En dan hoef ik niet die hele klimaatwetenschap te beoordelen... maar ik wil maar juist die wetenschap proberen te pakken die echt een verschil kan maken op het moment dat de besluiten genomen worden. Maar
1: gaan de rapporten die uh, onder jouw hoede gepubliceerd worden... er anders uitzien? Krijgen die een andere toon? Krijgen die een andere vormgeving? Komen er misschien wel geen rapporten meer, omdat er wel voldoende van is?
0: Ja, nee, ik, ik, ik ben bang dat we wel eens degelijk rapporten gaan schrijven. IPCC is een, is een, is een organisatie van 195 landen en, en, en dat is... Per definitie is dat een beetje conservatief. Je hebt niet zomaar een hele nieuwe procedure doorheen gedrukt. Maar ik zou, als het aan mij ligt. Ik bedoel, ik, ik, ik zit in de beginfase, dus ik kan nog gedromen en ik, we moeten straks als, als heel panel co heet dat. Moeten die, dat hele, die ledenvergadering overtuigen. Maar als het aan mij ligt, worden de rapporten dunner. Gaan we inderdaad veel meer in de taal en toon richten, op daar waar de keuzes gemaakt worden. En maken we ook meer gebruik van. Uh, digitale mogelijkheden. We hebben vorige keer heb ik bijgedragen aan een digitale atlas. Heel veel uh, was uh, zat wat weerstand, want dat is toch geen rapport, weet je wel. Nou, dat willen we meer gaan doen. En ik denk ook dat we wat meer met, 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 bijvoorbeeld met machine learning gaan doen.
1: Maar moet je het dan eigenlijk wel helemaal in handen houden van wetenschappers? Als dit de aard van de wetenschap nee, is?
0: Nee, ik denk niet. Ik denk wel dat je, We zijn een wetenschappelijk instituut. En wij, wij, ik vind wel dat je als wetenschapper die, de kennis bij elkaar moet brengen. Maar een hele belangrijke fase van, van die rapporten is... dat je op gaat halen welke onderwerpen moeten we gaan behandelen. En dat, dat noem je de scoping, dus de, de afbakening. En daarbij vind ik, vind ik ook dat we ons meer moeten laten leiden... Door, door waar de kennisbehoefte ligt in die bestuurskamers. In die overheden. In die bevolkingsgroepen. En, en nog steeds vind ik wel dat het is een wetenschappelijk product... en een wetenschappelijke procedure is. Het moet echt traceerbaar zijn. Het moet, moet, moet echt heel goed zijn gedocumenteerd. Want ja, de hele wereld praat erover mee. En dan wil je niet dat het een, 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 een particulier meninkje is... wat dan ook erin staat. Maar ik vind wel dat de besluitvormende organisatie wel een stem zouden kunnen hebben... in het bepalen welke onderwerpen er uh, belangrijk zijn.
1: 195 geleden, je gaf al aan, dat uh, houdt per definitie in dat het wat conservatief is... dat veranderingen moeizaam gaan. Ja. Uh, misschien toch ook in de formuleringen die in die rapporten uh, te lezen zijn. Dat je toch denkt, iedereen moet akkoord gaan, dus de scherpe randjes gaan er vanaf. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je ook al meerdere keren hebt gezegd, het is allemaal erg alarmistisch. Hoe gaan die twee dingen dan samen? Enerzijds, dus de groep die zegt, nou rustig aan eens even, we mm -hmm. moeten hier een groep um, een standpunt over innemen. En anderzijds zeg jij, we luiden de noodklok en we hebben te weinig aandacht voor
0: hoe nu verder. Nou, dat, dat kan een paar dingen betekenen. De eerste, dan kun je zeggen, de noodklok die geluid wordt, die is al een beetje afgezwakt. En dus de, de werkelijke noodklok, die zou nogal harder kunnen klinken. Uh, maar uh, En dat zien we. Deze zomer is ook heel veel aandacht voor al die klimaatextremen. En die komen niet uit rapporten, die extremen. Dan is het klimaat zelf aan het woord. Dus mensen zien nu ook... en, en ook de wetenschappers die bij IPCC betrokken zijn... Uh, laten ook in de media horen... wauw, wat er nu gebeurt... Dat, dat zit eigenlijk nog niet helemaal in de, in de rapporten die we hebben maar geschreven. Maar dat
1: verbaast me nog het meest. Dat ook jij zegt, ik ben verrast. Ik sta versteld van ja. wat we nu meemaken. Terwijl ja. jij er dagelijks bovenop zit. Ja. Ja. Hoe kan het dat jij dingen ziet waarvan je dacht... dat acht ik niet voor mogelijk, zeker nu niet. En zeker niet op die plekken, op dat moment in
0: het jaar. Nou, Dat is ook een, een, een beetje een gevolg van die consensusbeleid... wat bij IPCC zit. Wij, wij worden echt... Uh, we moeten de rapporten die we schrijven... die moeten echt door al die landen worden omarmd. Dus we, we houden ons vooral toch wel bezig... met, het, met de hoofdstroom.
1: Uh, maar dan, dan weet je dus wel degelijk... wij zetten maar, dit op papier, maar in de praktijk kan het anders uitpakken. Nee, nou
0: ja, maar in de praktijk werkt altijd alles anders. Uh, een, 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 uh, als je in de... In de uh, dat werd straks in het item over die economie in Amerika ook gezien... het groeigetal... dat is een, een mooi getal waar je het over kan hebben... maar onder de motorkap van het groeigetal... gebeurt heel veel. Dat gebeurt met klimaatverandering ook. We zeggen dat de wereldgemiddelde temperatuur is al 1,1 graden verhoogd, maar wat je, wat je te maken hebt is het weer, is, is die hittegolf uh, uh, in Canada werd het 50 graden en uh, ik had dat echt nooit voor mogelijk gehouden. En dat is omdat dan dat is de grilligheid van het weer die zeg maar in het gemiddelde heel moeilijk tot uitdrukking komt. Maar we hebben ons gewoon te verhouden tot wat het weer ons brengt. En door klimaatverandering veranderen ook die weerpatronen die 50 en komen allerlei dingen. Is dat
1: dan het gevolg van zaken die een soort tipping point bereiken, processen die op elkaar inhaken die elkaar versterken.
0: Nou, je hebt bij elke extreme situatie zijn er altijd meerdere factoren... tegelijkertijd in actie. Als er een ongeluk gebeurt, is het altijd een combinatie... van dat iemand niet oplet en dat tegelijkertijd extra verkeer... en, en een hobbel in de weg, noem maar wat. En deze ook. Er was een, een hele warme oceaan. Die, de atmosfeer was heel persistent, voerde al die lucht die kant op. Zat een beetje, was, het was droog geweest van tevoren, dus dat gaf ook wat extra warmte. Het was een feunwind die over de bergen heen kwam. Al die dingen samen die komen dan tot, tot uiting, tot in die enorme record.
1: Maar een ongeluk is een incident. En de vraag is nu, is dit dan een incident? Of nou ja, niet? en
0: als je al die incidenten bij elkaar optelt... dan zie je een heel duidelijk klimaatpatroon. Maar elk incident als zodanig heeft gewoon zijn eigen verhaal. Die heeft zijn eigen aanleiding, heeft ook zijn eigen gevolgen. En, daar, en, en ook daar denk ik dat we ook in IPCC... veel meer uh, aandacht voor zouden moeten hebben. Naar ja, al die ketens van gevolgen die die extreme hebben. Hè.
1: En... Uh, IPCC moeten ze ook voor ogen hebben. Het moet uh, dichter bij de mensen gebracht worden. Uh, een uh, politicus die dat ook probeert is Frans Timmermans. Eurocommissaris geweest. De klimaat heeft inmiddels een opvolger. Waarover later wellicht weer. Maar hij is nu uh, de kandidaat uh, lijsttrekker... nee, formeel al lijsttrekker van uh, de nieuwe combinatiepartij van de Arbeid GroenLinks. Bij zijn presentatie zei hij... Uh, eerst onze soort wordt bedreigd. De politiek moet bijsturen... En dat liet hij volgen door, maar laat je ook niet wijsmaken dat het een verloren zaak is. Je hoeft niet per se een perfect klimaatleven te
0: leiden. Wat vind jij van dat laatste? Ik denk dat dat ook reëel is. Ik, uh, je kan van niemand verwachten dat hij van de ene op de andere dag zijn hele leven op de schop gooit. Maar tegelijkertijd denk ik wel, hè, we hadden het net over die, dat, die, dat alarmsignaal van uh, wat de IPCC afgeeft... Dat, je kunt het hebben over het alarm van de, of de urgentie van dat, dat, dat het klimaat aan het veranderen is. Ik denk dat de urgentie moet verplaatsen naar de keuzes die we hebben. En dan, en dan zul je merken dat het moeilijk is. He, als je zegt, er zijn oplossingen. Dan aan de ene kant kun je zeggen, ja die zijn er. He, we weten dat we de emissies moeten reduceren. We weten dat we ons moeten wapenen tegen hoogwaters met dijken en dat soort dingen. Maar geen enkele oplossing is eenvoudig. Alles is, heeft ook verliezers. En dat betekent dat in elke situatie moet je... Uh, moet je eigenlijk een heel urgent gesprek gaan voeren... over wat je nou echt belangrijk vindt... en welke risico's je wel of niet tolereert... welke investeringen je wel of niet kunt veroorloven... hoe je de kosten en baten verdeelt. Dat is een ontzettend urgent signaal... dat we dat gesprek veel explicieter Veel
1: mensen willen vasthouden aan het leven dat ze nu leiden... Uiteraard. en willen met andere oplossingen blijven doen wat ze deden. Ik kwam een interview met jou tegen, tegen het Verbond van Verzekeraars... waarin je zegt, de elektrische auto... Veel mensen denken dan toch, ik doe het goede. Is mij
0: een gruwel. Ja, ik Wil je dat uitleggen? Nou, omdat het... Uh, het geeft natuurlijk de mogelijkheid om, of om uh, duurzame energie te gebruiken. Maar het is niet de praktijk, want een heel groot deel van onze energie is nog steeds fossiel. Maar vooral, het zet eigenlijk de hele auto... Uh, nou, niet de industrie, maar eigenlijk onze auto-infrastructuur... heeft weer voor 30, 40, 50 jaar gewoon weer business uh, te gaan. En ja,
1: wel andere business. Het is wel een andere af business, af, maar,
0: maar ik denk dat we we, we... we zitten in feite in een lock-in. We blijven met de snelwegen zitten. We blijven met al die metalen die we moeten gaan, gaan winnen zitten. We blijven met enorme energiehoeveelheden die we, die we moeten gebruiken... om die auto's te maken. We blijven met een mobiliteitssysteem zitten... waar we ook de files, de ongeluk en al... dat blijven we gewoon mee
1: zitten. Ja, maar dat is de keerzijde van die mobiliteit. Waarvan je kunt zeggen de vruchten van de mobiliteit zijn... dat we van A naar B kunnen. Dat is nodig om met elkaar in contact te treden. vinden we belangrijk. is nodig voor economische... Voor welvaart voor economische ontwikkeling mag ook gelden. Zal ik niet ontkennen, maar als je zegt... Hoe ben jij hier
0: gekomen? Ja, als, met de trein. Ja. En als je zegt van klimaat is belangrijk, dan zou ik zeggen weegt dat mee. Natuurlijk kun je een economie draaien met veel minder auto's. En, en natuurlijk kun je een mobiliteitssysteem uh, maken... Wat, uh, wat ons allemaal van A naar B brengt met deelauto's... in plaats van ieder twee auto's voor de deur. Met veel uh, makkelijker uh, openbaar vervoerarrangementen... met veel betere betalings uh, uh, mogelijkheden ook voor lage inkomens om openbaar vervoer te doen. Maar het doet dus eigenlijk
1: minder. Jij schaart je in het kamp van de economen yeah. die degrowth voorstellen.
0: Nou, ik, 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 growth is nu een, uh, een getal wat vaak in geld wordt uitgedrukt. En ik, uh, ik, ik ben wel geïnspireerd door uh, Mariana Mazzucato... die een paar jaar geleden zei... ja, bruto nationaal product is eigenlijk ook maar een mening. En ze illustreert dat met een voorbeeld dat je zegt... ja, als er ergens een milieuramp uh, optreedt... Dan, uh, ja, dat is heel vervelend en dat is natuurlijk schadelijk, Maar dan gaat er een bedrijf heen en die gaat het opruimen. En, en de, die omzet die dat bedrijf maakt telt positief bij aan het bruto nationaal product. Terwijl dus eigenlijk is er iets kapot gegaan. Dus je kan ook degrowth formuleren als iets waarbij je niet alleen geld... maar ook ja, andere vorm van kwaliteit in je economische uh, waardering mee gaat nemen. Dus dat klinkt een beetje abstract. Maar als je, over, ik bedoel, als je nu met de trein naar Barcelona gaat... in plaats van met het vliegtuig, ben je meer geld kwijt. Ik heb het net deze zomer gedaan, maar ik heb heel veel ervaring opgedaan. Dus de waarde van mijn reis is veel groter geweest... dan wanneer ik met het vliegtuig was gegaan. Die discussies vind ik wel, wel, wel van toepassing. Maar vind je wat je aan
1: klimaatadaptatie... of het bestrijden van klimaatverandering doet... wel in geld uit te drukken? Er zijn economen, prominente economen in Nederland... bijvoorbeeld Lex Hoogduin, die zegt... nou, het gaat veel geld kosten, ik ontken klimaatverandering niet, hè? Maar het gaat zoveel miljarden kosten ja. voor misschien het beperken van een opwarming met nou, een getal achter de ja. comma. En we weten niet eens of we dat gaan halen. Hou dat in gedachten en
0: vraag je af, is het mij dat waard? Vind je dat je die vraag mag stellen? Zeker. In de Tweede Kamer werd die vraag gesteld. En Rob die gaf het getal wat bij die 28 miljard hoort. Hoeveel is het? 0,000034, <laughs> geloof ik uit mijn hoofd. Echt een klein getal. Maar het is, het is een drogredenering van je welste. Er zitten een paar drogredeneringen. Nederland is een klein land, dus elk getal is klein. Nederland behoort tot de grootste uitstoters per hoofd van de bevolking. IPCC heeft al lang uitgerekend dat al die investeringen in, in reductie van fossiel... kunnen enorm makkelijk uit, afgezet tegen alle schade... die klimaatverandering ons nog gaat brengen. En een ander argument is, er zit een enorme potentiële multiplier op. Stel je nou voor hè, dat, dat een land als India, die moet er echt aan de bakken. Dat is een heel groot land, dragen nu veel bij. Die kijken naar zo'n kikkerlandje als Nederland, hartstikke rijk. hebben honderden jaren geprofiteerd van die, van die fossiele uitstoten, En die gaan dan zitten zeggen, van: nou, nee, ik vind het eigenlijk niet doelmatig. Wat denk je dat India dan gaat doen? Dat is een multiplier van een factor 100, denk ik zomaar.
1: Maar is er op die laatste klimaatop in Cairo niet afgesproken dat er een fonds komt om ervoor te zorgen dat die landen uh, nou, kunnen profiteren van ja. het feit dat uh, het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen op de manier zoals het ontwikkeld is? Ja. En dus niet de ladder trapt, zoals dat volgens mij heeft. Nee, dat
0: is precies. En nu uh, straks in Dubai wordt dat fonds uh, verder besproken. Dus het is ook ingewikkeld, want uh, je moet dan eigenlijk. Uh, het fonds is er onder andere voor bedoeld om verleden schade uh, zeg maar te compenseren... maar ook om ja, de infrastructuur van die landen zodanig op te bouwen... dat ze ook in de toekomst beter klimaatbestendig zijn. Hè? Dat ze ook beter tegen die extreme omstandigheden kunnen werken. En nu zie je natuurlijk vaak, in, zeker in ontwikkelingslanden... is die infrastructuur al niet helemaal op pijl.
1: Ja, waar ik natuurlijk bij moet opmerken, wat is een ontwikkelingsland? Volgens mij lag dat op tafel in die top in Cairo. Ja. China, India, landen in een schemergebied... met een sterke economische groei die je niet... Per se schaart onder het kopje meest kwetsbaar, slecht economisch
0: ontwikkeld? Nee, dat is de, de eeuwige discussie. Maar er twijfelt niemand aan dat, dat, dat de Sahellanden en de Hoorn van Afrika dat dat ontwikkelingslanden zijn. Dat daar miljoenen of miljarden mensen wonen die, die eigenlijk in. in, in, in extreme warmteomstandigheden zitten... met een extreem grote kans op te weinig water... die extreem uh, blootgesteld zijn als er eens een keer een storm komt. Kijk wat er in, in Mozambique gebeurde een paar jaar geleden bij de Idaï, Dat Die landen die zijn natuurlijk aan alle kanten de sjaak. En om, om de, ja, natuurlijk zijn er ook die grote landen... die kunnen hun eigen broek voor een deel wel ophouden. Maar voor een deel is het toch ook echt wel een, ja, een, 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 ja, een gewetensgesprek. En daarom vind ik ook dat de urgentie moet gaan... over wat we ervoor over hebben.
1: In, in materiële zin? Of ook, ook, in, ook in het
0: aanpassen van onze gewoontes. Zeker. Ik, we ontkomen er niet aan dat de de op, 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 op allerlei factoren, die wij nu, uh, op allerlei facetten hoe wij nu leven, dat daar dingen veranderen. En, en, en nogmaals, ik wil niet, 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 niet voor, uh, voorschrijven hoe mensen dat moeten gaan doen. Maar het is evident dat we met minder energie of in ieder geval met minder CO2-uitstoot verder moeten. Het is evident dat we ons moeten wapenen tegen de extreme weersomstandigheden. Het is ook niet gratis. We moeten uh, een paar jaar achter elkaar hebben we droogteproblemen gehad. Nu zijn we uh, enorm aan het nadenken hoe we dat dan uh, moeten gaan doen. Ja, en dan uh, zul je zien, dan hebben we allemaal het water houden we dan achter in het gebied. En dan hebben we de, de beken gemeanderd en uh, reserves, uh, buffers aangelegd. Uh,
1: laten we er ook op voorstaan dat wij dat in
0: Nederland Heel goed, goed doen. En ze dat maar Er komt ineens een enorme plans bij. En dan zorgen die dat, dat water dat, dat niet weg kan, dat dat eigenlijk wat extra overlast. Maar dit geeft. is Limburg. Nou, bijvoorbeeld maar ook in, op de hoge daar is het waterprobleem eigenlijk ook heel groot. Oh, die, je zit met een enorm multi-. Uh, hoe heet het? Met heel veel facetten waar je tegelijk rekening mee moet houden. En altijd zal er ergens iemand zijn die, die, die daar aan, aan wint. En er is iemand die eraan verliest. En dat is echt een, uh, een, een, een veel meer een, bijna een waardediscussie. Wat is het je waard? Hoeveel, hoeveel, hoe, hoe solidair zijn wij met toekomstige generaties? Dat,
1: is, dat komt niet uit de computer. Ja, maar zou je dat toch niet graag. Om de discussie vlot te trekken of stappen te zetten wat harder maken dan een gewetensdiscussie.
0: Natuurlijk, maar en, en dat is waar IPCC, denk ik, ook echt bij kan helpen. Wij kunnen gewoon in kaart brengen hoe, en dat, dat zie je ook met die scenario's, dat, dat, wat, wat uiteindelijk de consequenties zijn bij het volhouden van een bepaalde levensstijl.
1: Maar wat we ook kunnen. Maar heeft het IPCC daarin een agenda of is het vertellen hoe het ervoor staat?
0: Ik denk dat als wij vertellen hoe het ervoor staat en hoe het ervoor zou kunnen staan. Ja, dat is een agenda natuurlijk, dat we, dat we de wereld graag zien... dat die zich aanpast aan de omstandigheden waar we mee te maken hebben. Maar dat is geen keuze. Hè? Dat is ook geen, geen moreel iets. Als je niks doet, dan weet je dat dit gewoon niet goed gaat. Dat er enorme uh, schade en slachtoffers gaan vallen. Dus. Maar, maar ik, ik, ik zeg ook, IPCC heeft uh, verantwoording af te leggen aan de leden. Het is een intergovernmental panel. Het is niet een, een scientific or international panel. een intergovernmental panel. Dus de leden, dus de landen zijn opdrachtgever. Dus die hebben, die, die, die hebben daar belang bij. Dus die hebben zeker een agenda, want die moeten uh, beleid uh, formuleren. Maar IPCC is wel uh, op de wereld gezet om een wetenschappelijke beoordeling te doen. En dat doe je door bijvoorbeeld ja, meerdere alternatieven... Naast elkaar te leggen. En dan zijn die verschillen tussen die alternatieven, die kunnen wel degelijk verschillende waardebeelden bevatten.
1: Ja, en dat resulteert dan ook in meerdere scenario's. Ja, meerdere waarvan scenario's. Waarvan er in opties, veel, ja. veel politieke discussies of in mediaberichtgeving vaak één scenario overheersend wordt?
0: Dat is vaak zo. En dat is ook het beleid: uh, moet uiteindelijk natuurlijk, ja, je, je wil ergens naartoe. Je ziet ook in, het, in dat stikstofbeleid: uh, er was van de week, kwam er ook een bericht bijvoorbeeld uh, langs dat. Uh, uh, de, de gevoeligheid van natuurgebieden voor stikstof die blijkt dan toch weer een beetje groter te zijn. Ja. Ja, en dan betekent dat we eigenlijk nog meer aan de bak moeten om die uh, stikstofdeposities terug te brengen. Dus even een praktisch voorbeeld. En, en de minister van de WAL die zegt: well, Ja, dat is eigenlijk wel heel onhandig dat dit nu langskomt. Ja, want dan heb ik weer een nieuw getal waar ik me aan moet. En, en, en voor de boeren is dat ook geen perspectief. En ik denk dat dat een voorbeeld is waar je als beleid op moet passen om op één getal uh, te optimaliseren. Je beleid hoort. Om te kunnen gaan met het feit dat inzichten veranderen, dat omstandigheden veranderen. veranderen voor dat dat van der Wal
1: denkt: ik ben hier nu twee jaar mee bezig. Uh, ze hebben op mijn erf gestaan. Uh, we doen wat we kunnen. Ja. Dus dat zal haar optiek zijn. Nee, dat, en dat, dan dat... krijg ik hier uh, in het staartje van mijn periode ook nog eens te horen dat het eigenlijk allemaal niet genoeg is en dat er harder gewerkt moet worden en dat we er nog lang niet zijn.
0: Maar je had kunnen lezen in de eerdere uh, rapportages dat de schatting dier is, die met een enorme onzekerheid is uh, omgeven. En dan ga je, omdat je pragmatisch moet zijn, je moet in het beleid voortgang maken. Je hebt er niet de tijd en ook niet de politieke agenda om voortdurend alles tot in ten treur uit te zoeken. Maar je weet wel dat je een risico neemt als je je op één getal gaat... Uh... Maar
1: is dit het getal van de KDW?
0: Ja, ja de kritische depositiewaarde. Ja, de kritische
1: depositiewaarde. Ja. ja, mensen hebben denk ik ja. nog wel die volledige term ja. nodig... hoewel ja. die als afkorting vaak gebruikt wordt. Ja. Die wetenschappelijk ook niet onomstreden is. Nee, dat is wat ik zeg. We, we, de, maar, ja, dan, dan is er een alternatief nodig natuurlijk.
0: Nou ja, en het, ik denk dat het voor klimaat geldt zeker... Je weet niet welke situaties er in Nederland de komende jaren gaan gebeuren. We hebben ons een paar, jaar laat, een paar jaar in 2021 laten verrassen... door die grote storm die in Duitsland, Nederland België kwam. Heeft natuurlijk enorm, ook in Limburg... maar ook in de beleidswereld in Den Haag, de zaken weer enorm opgeschud. Ik denk dat, het, dat, dat, je, dat, dat die verrassingen, die, zijn, die, die worden eigenlijk de norm. Dus ik denk dat het beleid het nodig heeft... dat die in staat is om verrassingen te absorberen. En dat, vind ik echt een, en dat geldt ook voor bedrijven. Dat geldt ook voor. Uh, uh, je, je, je weet gewoon niet altijd waar, waar, waar de volgende, uh, hoe de volgende situatie eruit ziet.
1: Dus banken bijvoorbeeld, die moeten hun portefeuille goed doorlichten. Ja. Ja. Uh, volgens mij bestaan er nu ook wel klimaatstresstesten voor financiële instellingen. Zeker. Uh, dan toch nog even naar hoe dat uh, met elkaar samenhangt: bedrijven, overheid, burgers en in toenemende mate misschien ook wel uh, de rechtelijke macht. De staat wordt voor de rechter gedaagd door Greenpeace... omdat die stikstofaanpak onvoldoende is. Bestuurders van Shell worden persoonlijk aansprakelijk gesteld... omdat het bedrijf onvoldoende zou doen om klimaatverandering tegen te gaan. Is dat wenselijk? Of is dat wat jou betreft echt de laatste halt... die je zoveel mogelijk zou moeten proberen te vermijden?
0: Ja, die discussies hebben wij ook. Ik, ik, ik zelf vind dat... Um... Er zitten meerdere kanten aan. Ja, als wetenschapper ben ik altijd een beetje genuanceerd. Ja, sorry. Maar ik vind ook echt dat als je Shell veroordeelt... dan vind ik ook dat je naar jezelf moet kijken... omdat je vaak ook toch wel op een of andere manier consument bent van Shell. Dus dat staat niet helemaal los van elkaar. Maar aan de andere kant, we hebben gewoon een punt... Als we, als we ons uiteindelijk tot de rechter richten. De maatschappij moet als, als, als groep, als collectief, moet een bocht maken... En dan kan het gewoon niet, dan, 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 dan zie je gewoon dat, dat vaak bij regelgeving dat het te lang duurt voordat uh, bijvoorbeeld de, de tax op uh, kerosine eens een keer wordt ingevoerd. of dat er reële uh, CO2-marktprijzen zijn. of dat de subsidies op fossiel worden afgeschaft. Dat duurt allemaal veel te lang. En als burger denk ik dan: ja, pot vind ik, als we nou moeten gaan zitten wachten. dat die bedrijven of de overheid zelf een actie Ja, dan is er een vonnis.
1: Ga... En wat dan? Dat urgenda-vonnis. Ja. wordt ook niet altijd naar de letter van die uitspraak nageleefd, natuurlijk. Verandert er dan wezenlijk iets?
0: Dan heb je in ieder geval je stem laten horen. Er is een uitspraak gedaan. Je hebt als bevolkingsgroep laten weten... dit is niet de toekomst. En daarbij draag je, vind ik, echt bij... aan een veel breder uh, uh, het, uit de stralen besef... dat we er allemaal andere dingen moeten gaan doen. En ik vind dat echt functioneel... dat je dan als bevolkingsgroep... dan toch maar tot dat ultieme middel de rechtbank richt... om die stem te laten horen. Iedereen moet dat horen... Zal dat horen? Iedereen moet erover met elkaar in gesprek. Iedereen moet bij zichzelf denken, wat kan ik doen om ook mee te gaan in de bocht die onvermijdelijk is. Dit was de Top van
1: Nederland met Bart van den Hurk, medevoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henry Meidam, voorzitter van afvalbranchevereniging NVRD, over de schadepost die lachgascilinders opleveren voor de afvalbranche. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.